0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим о весенней уборке Орских улиц, о визите в Оренбург Валентина Матвиенко и о многих других-других новостях. Но новости все-таки будут чуть позже, а пока наши традиционные старости. Пашины старости. Пашины старости. Позавчера и вчера мы вам рассказывали о яркой акции протеста э, в 1998 году, устроенной Орскими учителями. Они тогда, протестуя против задержек зарплаты, отправились пешком в Оренбург. И вот этот двухнедельный, ну почти двухнедельный поход прогремел буквально на всю страну. Но, конечно, не только учителям тогда приходилось туго. И вот мы вам предлагаем еще вернуться к той эпохе и посмотреть, что же писали газеты того времени. А они писали, между прочим, о масштабных митингах, которые в 98 году проводились у нас здесь, в Орске. Вот давайте просто зачитаем пару фрагментов из тогдашних статей, что писала Орская хроника 11 апреля 1998 года, я цитирую. «На комсомолке собралось в минувший четверг, ш- в минувший четверг 6 тысяч человек, и если власть не глухая и не слепа, то этот митинг протеста не должен пройти впустую». Есть в Урске такие акционерные общества, где зарплата не платится годами. Агрофирма «Заречная», к примеру, уже три года не отдает зарплату своим работникам. Больше года не получают денег рабочие «Погат-1» и «Азотсм». Ну, это, знаете, да, там, завод цветных металлов. На таких предприятиях, как Армес, ЮМС, ЮНК, э, зарплату заморозили при условии, что текущий заработок люди будут получать вовремя. Однако и это условие тоже не выполняется. Конец цитаты. Ну, то есть вы понимаете, да, на вот этих промышленных гигантах э, людям сказали, вот то, что мы вам должны, мы как бы, ну, не то чтобы прощаем, а откладываем в дальний пыльне, пыльный э, сундук, а сейчас будем просто текущую платить. Но и здесь не смогли этого обеспечить. И вот тогда, что интересно, вместо денег рабочие получали товары, которые удавалось э, руководству предприятий э, добыть на обмен. Это называлось бартер. Теперь вот это слово, оно уже, наверное, нынешней это молодежи не, неизвестно, не знакомо. А люди старшего поколения хорошо помнят этот э, пресловутый злосчастный бартер. Когда, допустим, завод, ну, условно говоря, там металлургический комбинат, э, на, на, находил какое-то там предприятие где-то в другом конце России предприятие это шило дубленки и вот обменивался металл на дубленки и все работники предприятия ходили в одинаковых дубленках такое было и вот это очень широко практиковано. Да ладно дубленки если а то вот какую-то ерунду совершенно еще выдавали людям вместо зарплаты и вот тогда интересно тоже газета указывает что лозунг самый популярный лозунг на том самом 6000 м митинге был зарплату правительству трусами и мукой то есть вот, собственно то чем получали рабочие зарплату ну таким образом Работяги пытались как бы пристыдить чиновников ельцинского времени. Ну и вот были в городе люди, которые были бы не против получить хотя бы муки. Речь шла о бюджетниках. Ну тогда бюджетники были не только, как сейчас, из бюджета получают учителя с врачами, там работники культуры зарплату, а тогда еще к этой категории относились коммунальщики. Потому что они тоже были тогда, это не было коммерческая сфера, они тоже получали зарплату из бюджета. И вот еще один фрагмент из той статьи 98 года. Цитата. Много говорили и выступали представители коммунальных служб города. Они отмечали, что водители трамваев не доедают, Случаются даже голодные обмороки. А это сказывается на безопасности дорожного движения. Конец цитаты. И вот это вот, мне кажется, ну, просто фраза вот этот царапает. Она как-то дел... То есть, тогда не казалось жутким, что люди падают в голодные обмороки. То есть, само по себе, это никого особо не удивляло и не пугало. Ну, падают, падают, подумаешь. А вот то, что они падают в обморок, находясь, э, управляя трамваем, да, и подвергают опасность кого-то, вот это казалось. Да, наверное, это достойно внимания. Ну, вот такие были жесткие, очень жесткие времена. Ну, а теперь, друзья, давайте наш традиционный конкурс проведем. Вот мы говорили сейчас про площадь Комсомольскую. Скажите, каково было первое, первое название этой площади, нынешней площади Комсомольской? Вариант 1 — центральная, вариант 2 — большая, вариант 3 — театральная. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. — Начнем мы сегодня с новости, которую проигнорировать ну никак невозможно совершенно, хотя новость это не орская и даже не Оренбургская, она, так сказать, международная. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял решение о сложении своих полномочий. Для обращения к народу он записал соответствующее видеообращение на двух языках, казахском и русском. В постановлении говорится, что полномочия его прекращаются с 20 марта 2019 года, то есть вот мы понимаем, да, сегодня полномочия президента на оставшийся срок переход к председателю Сената Республики Такаев. Ну, он представлял интересы Республики Казахстан и в ООН. Там это такой известный дипломат достаточно. Ну, почему понятно, почему нас это как бы волнует? Мы понимаем, что у нас Республика Казахстан буквально под боком. Тут 30 километров от Орска, граница с Казахстаном. Многое связывает наши страны. Это
1: это дружеская республика нам, по крайней мере, при Назарбаеве было так. И понятно, что сейчас и жители Казахстана смотрят с тревогой в будущее. И мы, что да. греха таить, тоже э, с тревогой смотрим, потому что все-таки Нурсултан Назарбаев, это глыба политическая, да, это целая эпоха. Э, многие жили при нем. Он 30 лет был на своем посту, и Но понятное дело, пока что...
0: единственный президент Казахстана, собственно говоря. То есть он, он был первым, мы пока вот... Да,
1: и, собственно, он первый в истории, сложивший полномочия, да, себя и с правительства, ну, и воспользовав... да. Он э, впервые в Казахстане э, президент воспользовался там определенной статьей Конституции, да, он, от... он распустил правительство, и также сам покинул этот пост. Ну, в общем, будем мы теперь пристально смотреть, что же происходит на политической арене, как дальше будут развиваться наши отношения да, с Казахстаном. Потому что ни для, ни для кого не секрет, что у нас всевозможные соглашения подписываются между а, Оренбургской областью и Казахстаном и таможенный да союз. У нас и многие и семьи союз. живут
0: на две страны. что говорить? Что часть семьи граждане Казахстана, часть граждане России? То есть связывают ну, связи очень прочные. Ну,
1: в общем, новость бомбанула, да, как это принято сейчас говорить, и скажем так, мне кажется, многие, внимание многих сейчас приковано именно на Казахстану, в том числе и наше с Павлом внимание тоже. А теперь к нашим баранам, как говорится, митинг на ЮМЗе в Орске хотят перенести на 30 марта. Информация об этом появилась в группе профсоюзов Оренбужья в социальных сетях. Планируется, кстати, что перед заводчанами выступит генеральный директор предприятия Александр Сарбаш. И как с мы помним, да, что митинг уже был, юмзовцы уже выходили на митинг, и тогда руководство к народу не вышло и никак не отреагировало вообще. Да, не пошло вот на мороз, на протест, а да.
0: отсиделось в теплом зале, там у них какой-то свой между собой был, тоже маленький какой-то.
1: Да, предполагается, что участников митинга станут более тысячи заводчан, и, и митинг, возможно, пройдет перед зданием завода управления а в 11 часов, это будет выходной день, да, 30 марта. Но что-то мне подсказывает, что не перед зданием завода управления митинга не будет, его, скорее всего, гостиницу Урал перенесут.
0: Ну все Но может посмотрим. быть. Но мы в любом случае вас поставим в известность, потому что событие, безусловно, очень важное в жизни Орска. Ну и к такому к милоте перейдем. Сурки в Оренбургском заповеднике, ачесайская степь уже проснулись после зимней спячки. Почему это важно? Да потому что по э, традиции, по народным наблюдениям, если уж сурки проснулись, то все, то весна пришла, весне дорогу и Известный никаких тут фильм уже гвоздей. Даже
1: есть, да, вот да, да. Сурка. да. День, День сурка, да.
0: И э, об этом сообщает э, пресс-служба этого самого заповедника. Госинспекторы увидели сурков, вылезших из нор, и даже их сфотографировали. Так что у нас есть верные документы, что весна наступила. Кстати говоря, к выходным в Орске, по прогнозам синоптиков, которым, если честно, мы меньше, чем суркам доверяем. Так вот, по их прогнозам у нас потеплеет до плюс, до плюс пяти в Оренбурге, а э, виноват в Орске до плюс пяти, в Оренбурге до плюс трех. Э, ну, после небольшой паузы мы с вами поговорим о о о том, как вчера в Оренбург прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Ты как это понимать?» вчера в оренбурге работала председатель совета федерации россии валентина матвиенко ну этого политика я думаю все прекрасно знают именно слуху но это так скажем из топа российских политиков это такой вот тяжеловес политический безусловно так вот валентина матвиенко посетила два объекта вчера это оренбургский областной перинатальный центр то есть вот место где появляются на свет юные жители оренбургской области ну главным образом Оренбург... Конечно, мы понимаем. Осмотрела она несколько кабинетов, э, встретилась и с роженицами, и с врачами, а потом отправилась на завод. Это ПО Стрела, но ну, это такой передовой оренбургский завод, который работает на оборонку и э, легендарный, в общем-то, завод, где, который выпускает там уникальную продукцию, который является визи- визитной карточкой и гордостью Оренбурга. Посетила, тоже посмотрела. Ну... Кстати,
1: этот завод э, строил самолет для фильма Перл-Харбор известного голливудского фильма. Вот эти вот эм, самолеты, которые там используются, ну, понятно, что они не настоящие, это все было произведено на ПО «Стрела» в Оренбурге.
0: Ну, они и настоящие умеют вещи (свист) производить, неплохие. В чем, в общем-то, Валентина Матвиенко и убедилась, очевидно. Так вот, известно, что сегодня она проведет совещание в Доме Советов на тему э национальных проектов и прочее, и будет участвовать в в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня образования Законодательного собрания ранее оренбургской области. Интересно, кстати, такой факт. Жители Оренбурга отмечают, что они ждали, что в связи с приездом вот такого политика в Оренбурге, ну, все будет парализовано движение, потому что такое уже бывало. Ну, вот,
1: по осени приезжал тоже какой-то такой видный чиновник, и я, к сожалению, не помню, кто это был. Тоже, знаешь, и на фоне его приезда тоже, кстати, пошли слухи о том, что что там ожидается в Оренбургской области, так называемый губернаторский звездопад. Ну, Помнишь, да, да, вот да это конечно. Была? И тоже, да, тогда да, действительно, мы просто тогда были в Оренбурге с коллегами, и город действительно стоял в пробках. А вот вчера кортеж так достаточно незаметно проехал. Ну,
0: проехали, по... да, машина ГИБДД там, то есть кортеж ну, этот, понятное ну, дело, то что
1: люди обратили внимание, да, на вот эти вот черные, возможно, бронированные машины, но это было без помпы, без вот этих проблесковых маячков, без звуковых сигналов. Просто проехал, припарковался у дома советов и никому не доставил проблем. А, ты
0: знаешь, у меня в свое время приятель был в Оренбурге, поехал из Орска в Оренбург, когда туда приезжал президент, и он говорил, что он хотел быстро прям приехать в Оренбург, развернуться, там дела сделать и уехать, но тут его отловили, ну, сотрудники ГИБДД на улице и сказали, заедьте во двор, тут сейчас кортеж проедет, и он заехал во двор и в этом дворе несколько часов ждал, пока проедет кортеж, потому что, ну, точно конечно, не знали, когда этот кортеж проедет, и на всякий случай просто освободили люди от всех, ну, вообще от всех. Есть Такое такая поговорка,
1: да, заставь Богу молиться, и кто-то лоб расшибет, вот тут, видимо... Мы очень сильно перестраховывались, но, ну, по всей видимости, так надо, когда ну, президент.
0: Не ну, знает. наверное, да. Ну, а, кстати говоря, если еще просто вот просто в тему о высоких визитах, э, помнится у нас не так, ну, сколько несколько лет назад э, были случаи, что прилетает, э, приезжает в Новотроицк Дмитрий Медведев. Помнишь, На тот был?
1: момент, да, он был президентом,
0: кажется, да да да, 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 да. Ну, о, я не помню, или премьер, он уже был. Ну, ну короче, уже он, он собирался приехать, и тогда говорили, что а как же он поедет? Трассы между Орском и Новотроицком там вот эта вот помойка там же свалка, рядом, да, да. и mm-hmm. там мешки летали, вот это все, и очень быстро оперативно возвели вдоль трассы заборчик, который стал отгораживать свалку, и как бы Медведев так и не приехал, но жители лерской Новотройской до сих пор благодарны красивый заборчик стоит, если не он, 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 еще не, не, не было. Ну, он уже очень
1: красивый, он уже там вандалы mm-hmm. ну, с ним да, поработали, всяко но в общем какой-то плюс есть, но это стандартная ситуация для городов России, когда баннеры вешают на недострои, либо на старые здания, да, чтобы вот как-то вот скрыть этот позор.
0: Друзья, мы вот к вопросу. К разговору о Валентине Матвиенко и ее визите вернемся после рекламы, но уже в контексте другой очень важной темы. Я в теме.
1: Возвращаемся к приезду Валентины Матвиенко в Оренбург. Председатель Совета Федерации сегодня находится все еще в областном центре. Прилетела она, напомним, накануне с рабочим визитом. и Вчера был пресс-подход, ну это так называется, да, пресс-подход к средствам массовой информации, где она отвечала на вопросы журналистов. И, понятное дело, конечно же, ее попросили прокомментировать, скажем так, так называемые кадровые перестановки и информацию о предстоящей смене губернаторов. И э, в тот момент, когда Валентина Матвиенко давала комментарий, рядом с ней стоял губернатор Оренбургской области Юрий Берг. А ранее федеральные СМИ писали, что он может покинуть свой пост. И мы тогда связывались с его помощником, который отвечает, собственно, за, за, за связи со СМИ, Сергеем Шермицинским, и попросили прокомментировать э, вот эту вот информацию. И он тогда сказал, что ни о какой отставке речи не идет. И Сегодня э, он еще раз э, прокомментировал это и еще раз сказал, что слухи об отставке губернатора
0: э, не имеют ничего общего с правдой. Но одно дело, когда он комментирует, а другое, когда комментирует э, Матвиенко Валентина Матвиенко,
1: наверное, ей виднее. да. Но э, тут э, мы, конечно, смеемся. Конкретно о нашем губернаторе она не говорила ничего. Так вот, Валентине Матвиенко был задан вопрос э, по кадровой политике. Давайте послушаем, что же она ответила. Идет нормальный
0: плановый
1: процесс замены губернаторского корпуса, естественный, по разным причинам. Где-то там два срока губернатор отработал, где-то губернатор переводится на другую работу. Это, Это нормальное кадровое обновление. И с учетом тех масштабных прорывных задач, которые поставлены президентом по развитию страны, Конечно же, сегодня востребованы, нужны управленцы с новыми качествами, новым видением. Наряду с опытными людьми, опытными кадрами, вот такое должно быть сочетание. Поэтому я думаю, что еще будут отставки в этом году, мне так кажется, губернаторов запланированные. Не сенсационные, а запланированные.
0: Ну и вот здесь сейчас, я думаю, все конспирологи так, ну не то, что думаю, вот я смотрю а, наш оренбургский сегмент там, Фейсбука, например, или ну вообще в социальных сетях везде просто бурление такое, и все говорят, а что она имела в виду? Вот рядом Берг стоял, она его имела в виду или она не его имела в, запланированные
1: в виду? Под места Да, да, да. да. А здесь хочется <с сказать, что запись эту, понятное дело, делали во время пресс-подхода, да, это не запланированный был комментарий, поэтому просим прощения за качество записи, но все, что надо было Слышит, все было слышно, да. Губернаторские отставки будут, но будут они запланированы, они сенсационные. И в каких и, регионах э, самое
0: главное? И, ну, и дальше она
1: сказала такую очень интересную фразу: губернаторский звездопад, возможно, закончится только в апреле. Ну, апрель на самом деле вот уже не за горами. И что интересно, да, сразу после интервью Валентины Матвиенко начали просто один за другим приходить э, так называемые там Пуши, да. Э, средства федеральные СМИ начали писать, что губернатор Мурманской области Марина Кофтун написала заявление об отставке после шести лет пребывания на посту, а губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. Ну, то есть, говоря простым языком, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Так вот, и мы в начале обсуждения этой темы говорили, что уже появлялось в средствах массовой информации, сообщение о том, что вот-вот начнется губернаторский звездопад. И тогда как раз-таки губернатор Мурманской области, губернатор Челябинской области были в этом списке. Вместе а,
0: с губернатором Оренбургской области. Вместе с губернатором
1: Оренбургской области, Оренбургской области вместе с а, главой республики Алтай, Калмыкии и Волгоградской области. То есть, но ну, будем смотреть... А, Скажем так, сколько попаданий будет в точку, но ну вот мы уже видим, что, что Мурманская область и Челябинская область, они были в списках, и действительно там будет смена глав региона. Ну то есть
0: совсем вот безосновательными вот эти прогнозы наших федеральных коллег назвать никак нельзя. В чем-то, по крайней мере, они оказались, ну, информированные. Ты знаешь,
1: я хочу сказать, что у нас регулярно появляется информация о так называемом губернаторском звездопаде, да, это уже устоявшаяся такая терминология в средствах массовой информации. И всегда называется там целый перечень вот этих глав регионов. И всегда из этого перечня кто-то уходит в отставку, кто-то нет. И очень часто там фигурирует э, губернатор Юрий Берг. Но пока ни разу еще вот эти вот прогнозы не сбылись. И тут, по всей видимости, сыграло то, что Берг был в Москве. Именно когда вот публиковались эти э, слухи, якобы его вызывали на ковер. Но, опять же, его помощника про Берг эту информацию. Э, Берг был в Москве с рабочим визитом, обсуждал там национальности проект и прочее, прочее. Все было в рамках... Ну, вряд
0: ли бы он сказал, что на ковер вызывали. Нет, ну, понятное
1: дело. Но э, все-таки слухи ходят давно, пока они не подтвердились. Э, ко всему прочему, в сентябре нас ждут выборы губернатора. И, наверное, сейчас как-то опрометчиво отправлять губернатора в отставку, но все равно скоро выборы. Но посмотрим... Ну, из Кремля
0: виднее там. Да, а из это, Кремля виднее.
1: И теперь нам очень интересно, пойдет ли он на новый срок. Вот сейчас вот можно даже поспорить, да, Паш, ты можешь сказать, не пойдет. Я могу да, сказать, ну, я что, уверен, пойдет. что пойдет. Да, я уверен, что пойдет. Ну, давай тогда я скажу, что не пойдет, и посмотрим, кто из нас был прав. Друзья, сразу после паузы мы поговорим о проблеме профилактики ВИЧ-спида в городе Орске. Я в теме. А проблема ВИЧ-спида для Оренбургской области, она стоит остро. Да? Недавно мы говорили о том, что Оренбургская область опять попала да, в топ регионов, эм, где, скажем так, на грани эпидемии мы находимся. Именно да? что
0: опять, она оттуда как-то этот топ и не покидала. Она, кажется,
1: поднялась. Вообще, как таковой, э, официально эпидемии нет. Да? Но люди говорят, что неофициально количество забо- э, болеющих этим э, сложным заболеванием, гораздо больше действительно в регионе есть. Но здесь, знаешь,
0: еще важно сказать, что как самостоятельно, Сами врачи говорят, ну это, собственно говоря, официальная статистика, регион-то у нас неоднородный, и где-нибудь там на западе область какой-нибудь Бузулук или Сорочинск, там так проблемы это не стоит, даже в Оренбурге э, не так остро, а вот восток области, увы... Э здесь все совсем печально. В разы отличаются показатели.
1: Так вот, в Орске есть некоммерческая организация «Альтернатива», которая занимается профилактикой ВИЧ СПИДом, и вот эта организация закрывается. Ростислав Ламерт, это председатель организации, он покидает город, и вот возглавлять ее больше некому. При этом есть место для встреч, да, где собираются заболевшие этой болезнью, где они консультируются, там для них проводятся семинары, это же женский центр «Лилия», он также закрывается из-за долгов за электроэнергию. И, э, по нашим данным, да, вот это вот помещение, э, оно арендуется муниципалитетом. Но э, платить за коммунальные услуги должны вот как раз таки, э, ну, руководители, да, это женского центра, и, по всей видимости, очень долго не платили, и вот накопилась задолженность, и теперь просто все закрывается. мы все понимаем, да, что люди, болеющие ВИЧ-спидом, это достаточно незащищенная, скажем так, группа, да, им нужно собираться, надо как-то общаться, потому что они живут в своем узком социуме, потому что ты не можешь, да, выйти на улицу с кем-то поделиться, но понятно, для, для многих это психологический бар- барьер, это не та болезнь, которую все трубят, ну, ну, за углом, да, и наоборот, многие ее, ну, скрывают. Понятное дело, можно, конечно, понять этих людей и теперь стоит вопрос именно вот их социализации, да, где им собираться, где общаться, где просить помощи.
0: И вопрос этот, да, он еще открыт. Но это
1: и... та самая просветительская деятельность, да, о которой так любят говорить у нас. Говорят про нее
0: очень много, и, кстати говоря, вот напомню, не так давно, это, ну, в прошлом году было, когда по инициативе двух врачей, которые у нас являются депутатами городского совета, это Ергалий Желенов и Владимир Коган. Они врачи, и они депутаты города совета и они буквально потребовали выцарапали, чтобы вот на в повестку дня очередного там заседания было включено был включен вопрос о заболеваемости вич-спидом в Орске потому что как Коган тогда сказал именно приобретает этот характер эпидемии и вот тогда приехали из Оренбурга разные чиновники там было много 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 всех и обсуждалось, как что делать. И много говорилось именно о том, что надо, да, надо заниматься просветительской работой, надо объяснять, чего, как делать, и как не делать. Но, к
1: сожалению, да, сейчас просветительской работы уже мало. Не не победить уже эту болезнь, этой просветительской работой.
0: Ну, и тогда, как бы, врачи именно говорили, что нужно, в общем-то, заниматься медициной. То есть у нас здесь есть проблемы с финансированием СПИД-центра. У нас здесь много проблем. Именно койки открываются в Оренбурге где не такая ситуация с заболеваемостью, а в Орске, наоборот, их не хватает и так далее, и так далее, и так далее.
1: Так вот, что с этим делать и как вообще привлечь внимание к этой проблеме, нам рассказала Елена Запорожская, давайте ее послушаем. Я еще раз говорю, то, что делается нами, мы волонтеры, в принципе, я имею в виду вот команда волонтеров, которая работает все они работают в рамках общественных организаций. И не только Радуги и Женсовет. У нас 20 организаций общественных объединились под эгидой Женсовета. Они тоже занимаются этой работой. Это семейные ценности, это первичная профилактика. В части финансирования Должны быть, на мой взгляд, обращения в Министерство здравоохранения различных структур, в том числе и общественных организаций, в том числе и органов местного самоуправления, для того, чтобы анализировать ситуацию и своевременно закрывать те проблемы, которые существуют. В общем, все, все, что мы можем, это жаловаться Министерству здравоохранения, и ж, очень жаль, что у нас нету больше рычагов, чтобы как-то выцарапать а, финансы. Да, друзья, и сразу после паузы мы поговорим о том, как депутаты ЗАГСОБа сегодня будут принимать изменения в закон о сборе валежника в, местах лес, в местных лесах.
0: И как это понимать? У нас тут произошло такое событие, ну, которое воспринимается по-разному. Кто-то к этому относится серьезно, кто-то с юмором, короче. Я отношусь
1: спокойно, потому что меня это как-то мало касается. Я даже не понимаю, почему все так сплошились.
0: Ну, вот, в общем, ситуация какая. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг внес на рассмотрение депутатам законодательного собрания законопроект. Вот если депутаты проголосуют за, то будут внесены изменения в действующий закон. Закон называется об установлении порядка использования гражданами лесов для собственных нужд. Такое вот громкое, такое название серьезное. Речь идет о чем? Речь идет о сборе валежника. И вот здесь такая, в общем-то, застарелая ну что ли, проблема. Раньше люди не могли собирать в лесах ничего вообще. То есть вот валежник, вы понимаете, да, это вот, ну, дерево упало, или ветка там отвалилась сухая, и люди не могли ее взять и сжечь там, я не знаю, в костре, или отнести домой, там, в печке сжечь, да, там, где-то в деревне. Нельзя было. То есть надо было, если ты собираешься собирать но вот этот самый валежник, сухие дрова, надо было заключить договор там с лесничеством, договор купли-продажи древесины, то есть это все считалось тоже древесиной, с этой бумажкой ехать в лес, там собирать. Вот, и уже...
1: Поэтому многие тихо сапы ездили в лес да и да просто конечно. собирали этот валежник.
0: Но за это это было наказуемо. Я тут на моих глазах было я помню, как-то был рейд там с лесничеством. А, ездили, там, да, тормознули мужика, у него в багажнике были, вот, ну, очевидно, какие-то сухие там корявые ветки, которые он собрал, чтобы там у себя в деревне сжечь его, вот, да, ему выписали штраф И штраф, кстати, такой, знаешь, не детский.
1: Ну, доказали бы, что он там собрал. Мало ли, откуда он вез эти ветки? Ну, купил, что ли, на базаре? Да,
0: вдруг. вдруг. Ну, нет, в общем, выписали ему штраф. То есть это вот было. И люди жаловались. И с 1 января вот текущего года стала действовать новая норма. Разрешили собирать валежник. То есть нельзя с топором прийти в лес, срубить дерево и его упереть к себе туда там, и использовать как-то. Но можно, вот если оно само упало, то можешь собирать. Никаких разрешительных документов не надо. И вот теперь... Значит, губернатор решил, что все-таки тот закон, который с 1 января вступил в силу, он сыроватый, и решил внести несколько уточнений, и вот тут люди над чем, собственно говоря, смеются, как официально это называется, в части совершенствования порядка сбора валежника. И вот, ну, народ смеется, что, ну, это единственное, что требует у нас усовершенствовать сбор валежника, самое главное. Ну, ладно, Но смех смехом. с малого. Смех смехом, а что там говорится? То есть, э, при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности остатков стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками. То есть, это официальные формулировки. и Мотайте на ус, если что, будете так объяснять инспектору. Или образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев. Заготовка валежника осуществляется исключительно ручным способом с применением любого ручного инструмента. То есть, можно брать с собой топор, можно брать даже бензопилу, там это отдельно оговаривается, то есть взял бензопилу, пошел, но не смей пилить то, что стоит вертикально, то, то, что уже упало, тогда, пожалуйста, пили, никаких претензий как бы не будет. И вот интересная такая деталь, которую, кстати, имеете тоже в виду, запрещается перемещение валежника волоком. Я вот сперва-то прочитал, думаю, ну... Почему? То есть дерево упало, вот оно валяется, но взял его и утащил куда-то там на поляну, и там уже разрубил, распилил, как угодно. Нет, нельзя. Ну, очевидно, пытаются так сберечь молодую поросль, чтобы ничего там не повредить. Но вот если инспектор застанет вас за тем, что вы волоком тащите валежник, вас могут за это ата Нельзя. Имейте тоже в виду и не попадайте с этим. Ну, на самом деле, еще пока закон этот в силу не вступил, пока еще его только сегодня будут рассматривать. Но все
1: мы понимаем, если Юрий Берг внес на рассмотрение, то, то примут. И, и то примут
0: да. то. А, ну и, наверное, это не тот а вопрос, по которому будут копии ломать. Если
1: бы это же самый законопроект оппозиция предложила, то копии бы ломали бы. В, вполне
0: бы возможно, да. Ну, в общем, сегодня вот юбилейное заседание Заксоба, на котором как раз должна присутствовать Валентина Матвиенко и будет обсуждаться вот этот животрепещущий вопрос: Накипело! Накипела сегодня у нашей слушательницы по имени Наталья. Она говорит, что светофор на проспекте Ленина вместе его пересечения с улицей Нефтяников, то есть, ну, знаете, да, где кинотеатр Мир, вот это вот все горит слишком мало. То есть трудно перейти проспект Ленина успеть уложиться в это время, что горит зеленый свет. Ну, на самом деле, да, у нас и раньше уже поступали вот эти вопросы, эти жалобы. Там ситуация, это, в общем-то, какая? Там надо, там такая транспортная развязка. там трамваи, они и по проспекту идут, и сворачивают на улицу нефтяников, то есть трамвайные пути, и э, там вообще очень интенсивное движение. И самое интересное, что именно там, на этом перекрестке практически, находится детская поликлиника. И, соответственно, мамочки вот с колясками, там зимой с санками пытаются перейти проспект. И, ну, это дольше, чем обычному такому пешеходу, да, на своих двоих это вот просто перебежать. И Но многие На своих двоих,
1: кстати, тоже. Ты идешь быстрым шагом, иногда приходится перебегать на легкий бег, чтобы успеть. Но это действительно так.
0: Да. И там еще и такой нюанс. Получается, водителям автомобилей, ну, они знают, что на желтый еще можно ехать, и они начинают пересекать вот этот вот перекресток, где улица Нефтяников на мигающий желтый, а заканчивают, когда уж глубоко-глубоко горит красный. И получается, что они проезжают, еще стараются, как бы берегут подвеску, через, медленно через пути трамвайные проезжают, и в итоге они вот и без того короткое время, что Крадут горит. время у пешеходов. Да, и на самом деле там, ну, мне тоже кажется, как как бы, что не грех бы и немножко продлить вот это время горения зеленого сигнала, вот чтобы перейти проспект именно. Ну, на самом деле...
1: сделать вот эту заминку, да, чтобы как, как, например, на перекрестке проспекта Мира там и Станиславского, там есть время для того, чтобы автомобиль вот успел, не намигающий желтый, да, есть время, да, между Ну, загоранием вот этих вот сигналов.
0: Ну, в любом случае, проблема эта, она действительно существует, и вот этих жалоб к нам довольно много поступает, и Здесь что мы можем сказать? Мы узнавали как как можно изменить интервал горения светофоров и вообще кто решает у нас, какие где знаки ставить, какие светофоры и так так далее. Существует у нас при городской администрации специальная комиссия по безопасности дорожного движения. Туда входят чиновники городской администрации, туда входят коммунальщики, туда входят, конечно, сотрудники ГИБДД. И вот они реагируют на письменные обращения граждан. То есть если вы считаете, что это не только вот именно этого перекрестка касается, а если вы считаете, что где-то необходимо поставить дорожный знак, или где-то необходимо поставить, скажем, светофор, ну вот, как по мне, не грех бы поставить светофор на площади Комсомольской. Пешеходный
1: переход, да, если вы ходите где-нибудь. Да,
0: да, то есть есть в любом случае, если у вас есть какие-то претензии, вам надо что-то там обозначить, да, вот именно в, в плане безопасности дорожного движения, вам нужно обратиться а, в городскую администрацию, можно просто написать заявление на имя главы, заместителя главы можно. Там не, не принципиально. Просто официальное заявление отмести, отнести в администрацию, они там уже а, разберутся, как это перенаправить. То есть глава там или кто-то его заманит. Скорее они всего, будет комиссию. создана
1: комиссия. А да, не, еще... она существует. Нет, имеется в виду, действительно ли там нужно это знать. А, знак? Да, а да. есть еще вариант, что люди могут скооперироваться и сами провести комиссию. Понятное дело, что за свой счет там экспертиза. Но это все очень были случаи, и... когда пешеходный переход нужно было сделать да, там, да, да. да, вот в частном секторе где-то, и там жильцы сами.
0: На самом деле, самый такой адекватный вариант, это написать заявление, его обязательно в двух экземплярах зарегистрировать и в заявлении указать, что прошу сообщить мне о результатах рассмотрения и так далее, и так далее. Просто
1: ты, Паш, говоришь, что так, как будто бы это очень просто, но я думаю, что без бюрократического ну, лакита точно никто не обойдется. Всегда довольно
0: сложно, но в любом случае там на место должны выехать именно члены комиссии. Если вы скажете, что вас надо поставить известность, они и вас туда пригласят, и вот уже там и полиция посмотрит, и чиновники посмотрят, скажут, да, действительно, здесь надо что Ну, что-то и нас изменять.
1: зовите тогда, да, если, да, ну, если бы нет, риск, да. рискнете ввязаться в это вот все,
0: сразу говорю, все не очень просто, но в принципе, но в принципе, все решаемо, да, совершенно верно. друзья. И были ситуации, были, были тогда решаемые. Прецеденты есть. Если у вас накипело, то не держите в себе, вы можете писать нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-40-40, мы постараемся разобраться в ситуации, помочь или хотя подсказать. Можете обращаться также в Одноклассники группа Радио Шансон Ворский или в соцсеть ВКонтакте, группа Радио Шансон Норск, 102.0 FM, для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну, а мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы спрашивали, каково было первое название площади Комсомольской. Ну, театральной, да, она когда-то называлась. Было это с 1959 по 62 годы. Но это было уже второе название. Хотя, вот как по мне, оно самое удачное. Мне площадь театральная как-то больше нравится, чем площадь Комсомольская. Ну, меня не спросили. А вот, большой а, эта площадь не была никогда. Большой у нас до революции называлась главная улица Орском, вот ныне советская. А все-таки первое название той площади, которую сейчас мы называем Комсомольской, ее первое название в 50-х годах было Центральное. Ну, совершенно логично, новый центр нового города. Центральное. Правильный ответ сегодня один.
1: Даже Центральное звучит лучше, чем Комсомольская, на мой взгляд. Но Комсомольская привычнее, чего уж тут говорите? И победителем у нас сегодня становится наш слушатель Егор.
0: Егора мы поздравляем. Друзья, слушайте нас в подкастах. Раздел «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных. Тут вам помогут App Store, Google Play есть специальные приложения. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещин. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.